0: Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau partage biblique. On va aborder la troisième partie de « Et si Dieu faisait de toi un Moïse ». Première partie, on a vu comment Moïse a dû quitter l'Égypte. Deuxième partie, on a vu les effets du désert. Et là, on va aborder plus en profondeur cette rencontre avec l'Éternel dans le buisson ardent. Donc, dans la dernière vidéo, je disais déjà que Moïse était là, mais qui suis-je Et en fait, on avait parlé du désert qui va construire l'identité, mais pour Moïse, ce n'était pas le cas. En fait, pendant ces 40 années, il avait été déprogrammé. Et essayons de nous mettre à sa place. Il n'était pas hébreu, puisque le peuple hébreu l'avait rejeté. Il était en Madian. Il n'était pas égyptien, parce que les égyptiens... Euh, l'avait chassé en quelque sorte, puisqu'il risquait des, des représailles. Donc Moïse euh, était complètement déraciné. Et Dieu va répondre à ce besoin d'identité en disant « Je suis avec toi ». Et ça c'est l'important de notre identité, c'est de savoir que Dieu est avec nous, ce qui fait de nous ses enfants, nous avons cette identité d'enfants de Dieu, et euh, Dieu nous, nous promet euh, sa bénédiction, son esprit, il nous promet plein de choses parce que nous sommes ses enfants. La deuxième des choses que j'aimerais aborder, donc toujours en face du, du buisson ardent, c'est que euh, Dieu se montre comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui était le dieu des des pères de de Moïse, et Moïse a besoin d'une nouvelle révélation. Il a besoin de plus que le dieu de ses pères. Il a besoin d'une nouvelle révélation. Et il va dire, mais quel est ton nom Et euh, l'Éternel va se présenter avec euh, ce fameux tétragramme qui est YHWH, qu'on traduit par Yahvé, c'est franchisé, on ne sait pas trop trop euh, si ça se prononçait de cette manière, mais qui veut dire « je suis celui qui suit ». Et c'est une révélation extraordinaire. Dans nos bibles, c'est traduit par « l'éternel ». Et en fait, la traduction peut-être la, la plus proche, ce serait de dire « l'éternel se présente comme « je suis » qui je suis. Et dans cette affirmation, il y a quelque chose de de fort parce que Dieu est en train de dire à Moïse « Je suis ». Donc ça démontre l'existence de Dieu, mais aussi qu'il est exactement comme il dit qu'il est. Et cette révélation est forte dans le sens que Moïse n'est plus confronté, entre guillemets, au dieu d'un père, mais il est confronté à un dieu qui est vivant, présent, je suis. Dans ce je suis, il y a aussi toute la dimension de l'éternité de Dieu, c'est pour ça qu'on la traduit par l'éternel, je suis. Et euh, la Bible nous dit... Euh, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu a créé le temps, mais Dieu est hors du temps. C'est comme s'il était dans un perpétuel présent. Pour lui, il n'y a pas de passé ni d'avenir. Dieu est dans un éternel présent, et j'aime à dire qu'il vit tout en même temps. Dieu est le grand « je suis ». Et il dit, je suis qui je suis. Et c'est une révélation importante parce que ça dépasse le fait de croire en l'existence de Dieu, ça dépasse le fait de, de croire en Dieu, ça, ça amène à croire Dieu. Et il y a une grande différence entre croire en Dieu. Et Jacques nous dit, euh, et j'ai besoin de le répéter, que euh, nous croyons en Dieu, c'est bien, mais les démons croient aussi en Dieu et puis ils tremblent. Mais ça dépasse le fait de croire en Dieu pour rentrer dans « je crois Dieu » dans ce qu'il me dit dans sa parole. Jésus dira aussi à ses disciples « Ayez confiance en moi, croyez-moi, c- croyez mes paroles ». Lire la, la parole de Dieu, c'est, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que notre foi entre dans les paroles que Dieu a dites, de croire Dieu. Mon épouse est là tout près de moi, je crois euh, en elle parce qu'elle est euh, présente, mais je la crois aussi quand elle me dit quelque chose, c'est, c'est deux choses diffé- différentes et j'espère que vous saisissez ce que je veux dire. L'Éternel et je suis qui je suis. Et il y aurait beaucoup, beaucoup de, de choses à dire sur euh, cette nouvelle révélation. Et donc Moïse passe d'un Dieu dont on m'a parlé. Il n'avait pas la, la Bible comme nous. Il, il a, même, lui-même n'avait pas encore écrit ce qu'on appelle la Torah, le Pentateuque tout ce qu'il avait, c'était des traditions orales. En plus, comme il était à la cour d'Égypte, probablement qu'il n'avait pas entendu parler beaucoup de ces traditions orales, et donc les Israélites, quand ils parlaient du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils étaient en train de raconter des histoires d'une manière orale. Et donc Dieu amène Moïse d'une croyance, à une relation. Je suis qui je suis et je suis avec toi. J'existe, tu peux me voir dans ce buisson ardent, j'existe et je suis avec toi, je me révèle à toi. Et cette révélation du, du nom de Dieu n'avait pas été donnée à quelqu'un d'autre que, que Moïse. Donc notre Moïse est confronté à l'existence de Dieu et à croire Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous devons dépasser le, le stade de, de croire simplement en Dieu pour croire ce que Dieu dit. Et ce qu'il dit de lui-même, c'est la vérité. Et je peux, je peux le dire par expérience, après 40 ans de conversion, ce que Dieu dit de lui-même, c'est la réalité. Après... Dieu dit, donc on est toujours dans Exode chapitre 3, chapitre 4, on, on tourne dans cet environnement. Au verset 18 du chapitre 3, Dieu dit, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, te présenter au roi d'Égypte. Et Moïse, au premier verset du chapitre 4, dit, ils ne me croiront pas et ils ne m'écouteront pas. Voilà c'est une forte incrédulité de... Dieu vient de dire ils t'écouteront et puis Moïse dit non, ils m'écouteront pas. Et dans une version moderne on dirait tu sais Seigneur, moi j'ai fréquenté les Israélites de près euh, j'ai essayé de leur faire du bien et ils m'ont rejeté ils n'ont pas voulu m'écouter donc euh, tu te trompes, tu ne les connais pas. Moïse réagit c'est de l'incrédulité, je suis d'accord, mais il faut, faut comprendre aussi, il faut se mettre à sa place. Moïse réagit dans le rejet. Il, il a été rejeté, il a, il a souffert, je pense qu'il a pris à cœur les Hébreux dans leur situation difficile en Égypte. Il a essayé de faire quelque chose dans, dans sa force humaine, dans, dans son incompréhension des plans de Dieu. Il a voulu faire quelque chose et puis il a été balayé d'un revers de la main en disant « mais qui à établi ?» Moïse a vécu un échec, et peut-être que c'est votre cas, vous avez vécu un échec cuisant, vous avez voulu bien faire, mais vous avez vécu un échec cuisant. Alors J'aimerais vous encourager, l'échec n'est pas une fin en soi pour Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez échoué à un moment donné que Dieu a retiré son appel, qu'il a retiré ce qu'il a mis dans votre cœur, et qu'il ne veut pas vous amener à une nouvelle réussite. Quand nous vivons un échec, c'est important de retirer les bonnes leçons, d'examiner le pourquoi on est arrivé à ça, pour entrer dans cette nouvelle réussite avec Dieu. Ne restez pas dans la frustration comme Moïse était, ne restez pas dans, euh, dans l'amertume comme Moïse l'était. Et son regard sur les Hébreux était sombre en disant « ils ne m'écouteront jamais ». Même euh, avec la toute puissance de Dieu, ils ne m'écouteront jamais. Ne restez pas dans un sentiment d'amertume, mais que cet échec vous serve à une plus grande réussite. Alors Dieu a une... Euh, comment je dirais, une bonne thérapie, il va donner de la puissance à Moïse. Et il va le faire par deux signes. Le premier signe, c'est des choses que vous devez connaître, il va dire, qu'est-ce que tu as dans ta main Et c'était un bâton. C'était normal pour un berger qu'il ait un bâton. Et l'Éternel va lui dire, jette-le par terre. Et au moment où le bâton arrive par terre, il se transforme en serpent. Alors bien sûr, Moïse, voyant le serpent, s'enfuit. Moïse est un homme, rappelons-nous, qui euh, n'a plus d'identité, qui qui est plein d'amertume, et le voilà confronté à un animal dangereux. Et puis l'Éternel va lui dire, saisis-le par la queue. C'est ce qu'il va faire, après euh, s'être reculé, et le serpent va redevenir un bâton. Et il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à à dire sur ce sujet. La première des choses, c'est que la confiance commence à naître dans le cœur de Moïse. Si euh, vous voyez un serpent, l'attraper par la queue, c'est la pire des solutions. Attraper un serpent, ça doit se faire par la tête, en le maintenant bien pour ne pas être mordu, mais le prendre par la queue, c'est à tous les coups se faire mordre. Et Moïse, malgré cette, comment je dirais, cette folie, va écouter Dieu et il va prendre le le serpent par la queue. Donc ça c'est la première des choses, Moïse commence à faire confiance à ce que Dieu dit. La deuxième des choses, c'est peut-être plus euh, euh, tiré par les cheveux, on va dire. Le bâton, c'était l'instrument de Moïse. Et quand le bâton est mis entre les mains de Dieu, il devient un serpent. Ce que j'aimerais dire par là, c'est que peut-être des des outils euh, que vous pensez utiliser dans le royaume de Dieu, à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'ennemi derrière, que l'ennemi agit au travers des choses que vous pensez faire. Et c'est pour ça qu'il faut apporter toute chose à Dieu. Il faut soumettre toutes choses à Dieu. Il faut que tout, quand nous sommes dans le service de Dieu, soit épuré par Dieu. À nouveau, je, je me répète, mais nous pouvons peut-être avoir des, des bonnes idées et penser qu'on peut faire certaines choses euh, de certaines manières ou dire, bon, là ça a marché, on va faire euh, la même chose. Mais le bâton de Moïse s'est transformé en ennemi. Et euh, tout ce que nous avons nous avons besoin de le ramener à Dieu. Le deuxième signe, c'est que Moïse va mettre sa, la main dans le pan de son, son vêtement et quand il va la ressortir, il va, elle, elle sera pleine d'une lèpre blanche. Et vous imaginez Moïse, en plongeant sa main près de son cœur, va ramener toute cette amertume, toute cette cette souffrance qui est dans son cœur, toute cette lèpre qui est dans son cœur, et puis Dieu va dire « Remets ta main ». Et quand il va la ressortir, elle sera saine. Je, je sais que c'est peut-être symbolique, mais je crois que là, Dieu, par ce signe, a guéri Moïse. Il a guéri son cœur. Il a agi sur cette souffrance morale qu'il avait. Et... C'était nécessaire avant que Moïse commence à entrer dans son son identité de libérateur du peuple hébreu. Il avait besoin d'abord d'être guéri. Mes amis, si vous avez des souffrances dans votre cœur, laissez le Saint-Esprit amener ces choses à la lumière et à Dieu. Et nous avons... Et mon épouse pourrait peut-être en parler euh, beaucoup mieux que moi. Nous avons l'idée que dans notre âme, c'est comme des tiroirs. Et dans ces tiroirs, il y a des choses qui qui sont enfouies, qu'on a fermées, même peut-être à double tour. Et le Saint-Esprit veut amener ces choses à la lumière. Mets ta main dans le pan, sors une main lépreuse, remets-la et la guérison entre. C'est important que Dieu puisse vraiment guérir nos cœurs en profondeur. Après cet épisode, Moïse va revenir sur ses propres incapacités. On en a déjà parlé dans la vidéo 2, mais j'y reviens quand même. Il va dire « Ah Seigneur, » on est au verset 10 du chapitre 4, « Moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. Donc on pense que Moïse bégayait et c'est souvent le le signe de personnes qui ont ont vécu des des troubles émotionnels importants. Il il remet en avant son incapacité. Rappelez-vous, on a vu qu'en Égypte c'était un un bel orateur, c'était un chef, c'était un leader. Et euh, voilà un exemple de, du travail du désert, c'est que cette capacité qu'il avait héritée d'Égypte, euh, elle est anéantie, elle est morte. Et aujourd'hui, c'est, c'est un homme qui, qui bégaye, qui, qui n'a pas de courage, qui s'enfuit devant le serpent, qui, euh, qui a perdu toutes ses illusions de, de libérateur. Et bien sûr, il va présenter ça à Dieu, en disant, ben c'est pas pas d'aujourd'hui que je suis comme ça. Comme si c'était une excuse que Dieu va accepter. Comme si l'Éternel n'était pas au courant des problèmes de de bégaiement de de Moïse. Et l'Éternel va lui répondre, qui a donné une bouche à l'être humain Et qui rend mieux, sourd, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi l'Éternel S'il est le Créateur, quel est le souci Quelle est la chose qui va empêcher Dieu de nous utiliser Vous avez peut-être des des manquements physiques, psychiques, peut-être que ben vous êtes un un reclus, un rejeté de la société pour X raisons. On sait que dans notre société, comme je le disais, on cherche l'élitisme, la crème des crèmes. Et... Ne restez pas cloîtrés dans votre handicap. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Celles qui ne sont pas considérées pour confondre celles qui sont considérées. Vous êtes fous aux yeux des autres Vous êtes faible aux yeux des autres et à vos yeux vous êtes inconsidéré par votre entourage Vous êtes le bon choix de Dieu. Il a créé l'être humain. Il vous a créé. Il vous connaît à fond. Et il peut pallier à vos faiblesses. quelles qu'elles soient. Peut-être qu'il ne fera pas un miracle extraordinaire. Mais vous pouvez dire avec Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et la grâce de Dieu me suffit, parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Avec la grâce de Dieu, je suis capable. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est ce que nous avons besoin. Enfin, Moïse, on ne lui jette pas la pierre, est à 80 ans. C'est l'âge où on envisage largement la retraite. Et puis, euh, il est en face d'une sacrée mission. Et il dit, envoie euh, quelqu'un d'autre. Et là, après tout ce dialogue, après toutes ces excuses que Moïse avance, l'Éternel va se mettre en colère. Pourquoi l'Éternel se met en colère Il faut comprendre que ce qui était en train de se produire au buisson ardent, dépasser largement la vie de Moïse dépasser largement le confort de Moïse et l'appel de Dieu sur notre vie dépasse largement notre vie Dieu nous appelle à quelque chose de beaucoup plus grand de beaucoup plus impliquant que notre vie et Dieu va nous sortir de notre confort parce que il a besoin de nous Alors, vous me direz « mais Dieu n'a pas de besoin ». Bien sûr que Dieu n'a pas de besoin, mais il a décidé de faire les choses avec toi et moi. Et donc ce n'est pas faux de dire que Dieu a besoin de nous, même si dans sa toute-puissance il pourrait faire sans nous, mais il a décidé d'agir dans le monde à travers des hommes et des femmes qui sont prêts à l'écouter. Et il va vous sortir de votre confort. Et pourquoi il se met en colère Parce que Moïse est est centralisé sur son son problème, sur sur sa faiblesse, sur « je suis trop âgé pour faire cela ». Il n'imagine pas que des millions d'hébreux attendent la libération de l'éternel et que le choix de Dieu est le meilleur, même si Moïse n'en a pas conscience Si Dieu vous choisit, c'est que vous êtes le meilleur pour cette tâche. Ne dites pas, envoie un autre, parce que Dieu ne vous lâchera pas, même s'il vous laisse dans la liberté. Et Dieu va répondre à cette réponse de Moïse, il va dire, ne voici pas ton frère Aaron. Dieu va lui donner un compagnon, quelqu'un qui va porter la mission avec lui. Bien sûr, les rôles sont sont bien établis, Moïse est à l'écoute de Dieu, et puis il partage avec Aaron, et puis Aaron sera le le prophète de Moïse, c'est Dieu qui dit, euh, tu seras pour Aaron comme Dieu. Donc les rôles de chacun sont bien établis, mais Dieu donne une aide. Aujourd'hui, Dieu peut vous donner des aides. Ouvrez les yeux. Il y a un phénomène aujourd'hui qui est particulier, C'est, je m'adresse aux serviteurs de Dieu, c'est que beaucoup sont fatigués, déprimés, découragés, certains font des burn-out, d'autres arrivent même à mettre fin à leur jour. Cherchez votre Aaron, demandez à Dieu qui est votre Aaron. Soyez à l'écoute de Dieu pour savoir qui va vous aider dans votre tâche. Retrouvons ce, ce fonctionnement de collégialité, où nous pouvons nous aider les uns les autres, nous porter les uns les autres. On va plus parler de, de Moïse pour l'instant, mais quand il va se retrouver dans le désert, Gétro va lui dire, mais cette tâche est beaucoup trop lourde pour toi. Choisis des hommes qui vont t'aider. C'est le bon sens. Cherchez Dieu pour trouver la personne qui va pouvoir vous aider dans votre mission pour le Seigneur. N'essayez pas de tout faire tout seul et de tout contrôler, mais laissez Dieu vous amener des Aaron, des Josué, des Hur, des personnes qui vont pouvoir se manifester avec amour autour de vous et pouvoir vous aider. J'espère que cette série de trois vidéos sur Moïse vous aura fait du bien, vous aura encouragé et qu'au travers de cet exemple, vous allez euh, euh, en retirer une richesse pour votre vie. Nous pensons bien à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment.